0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Wer heute Morgen in Köln unterwegs war, der konnte sehen, wie sich die ersten Gestalten auf den Weg gemacht haben, und alle trafen sie sich dann wohl, um dicht gedrängt Karneval zu feiern. Aber was sagt das eigentlich über die Stimmung im Land? Dazu später mehr. Am Mikrofon ist heute Christiane Knoll. Mit CRISPR, der derzeit besten Genschere, kann man sehr gezielt und sehr schnell arbeiten. Das macht sich perfekt für eine ganz persönliche Krebstherapie. Und tatsächlich haben Kliniken in den USA die Genschere CRISPR-Cas jetzt zum ersten Mal eingesetzt, um Tumoren von 16 Menschen anzugreifen und fünf von ihnen, schreiben die Autoren heute in der Fachzeitschrift Nature, konnte so geholfen werden. Mein Kollege Michael Lange ist jetzt bei mir im Studio. Michael, es waren verschiedene Tumoren und für jeden Patienten wurde die Therapie individuell zugeschnitten. Wie
1: ging das? Ja, es ist eine Therapie, die eigentlich nicht ganz neu ist. Es ist eine Weiterentwicklung einer Immuntherapie gegen Krebs, die sich bereits bewährt hat. Das ist die KT-Zell-Therapie. Da werden die T-Zell-Rezeptoren, also Rezeptoren auf der, Über, auf der Oberfläche dieser Immunzellen ausgetauscht, damit sie die Krebszellen auch richtig erkennen können. Und das machen sie auch schon im Routinebetrieb bei Blutkrebs, aber bei festen Krebsformen, also hier in diesem Beispiel bei dieser Studie Brustkrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs, wurde das bisher noch nicht ausprobiert. Und das wurde jetzt eben mit einer abgewandelten Form dieser K-T-Zell-Therapie ausprobiert unter Einsatz der Genschere CRISPR-Cas.
0: Also zum ersten Mal in CRISPR-Verfahren in der Immuntherapie, die an sich schon sehr erfolgreich war in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Genau. Was wurde da denn genau geschnitten?
1: Also es wurde zunächst einmal herausgefunden, was wie die Oberflächen der Krebszellen aussehen. Dazu muss man sich ja zunächst mal die Krebszellen anschauen. Da hat man eine Biopsie entnommen, das heißt man braucht erstmal Krebszellen. Dann entziffert man das Erbgut dieser Krebszellen vollständig und vergleicht es mit dem Erbgut von Blutzellen. Und dann sieht man, was ist die Besonderheit dieser einzelnen Krebszelle und hofft so Angriffspunkte für die T-Zellen auf dem Tumor zu finden. Und dann kann man mit der Genschere diesen Rezeptor auf der Oberfläche der T-Zellen maßschneidern, sodass er genau so aussieht, dass er auf diese Oberflächen der Krebszellen passt. Also es ist schon so eine sehr ausgefuchste Therapie. Und es ist in gewissermaßen eine Zieleinrichtung, mit der man die Krebszellen ganz genau erkennen kann, mithilfe der Genschere.
0: Jetzt wurden also die ersten Patienten behandelt, 16 waren es. Das ist noch nicht so eine große Zahl, wie sehen denn die Ergebnisse aus?
1: Ja, auf den ersten Blick ist das wirklich nicht überragend. Fünf von ihnen, bei fünf von ihnen ist der Tumor geschrumpft, ist also kleiner geworden über die anderen wird gar nichts gesagt, aber ich nehme mal an, er ist nicht kleiner geworden oder sogar gewachsen. Das ist also noch kein großer Erfolg. Aber darum geht es auch noch nicht in dieser Phase einer Therapie. Es ist ja die Phase 1. Da werden die Nebenwirkungen genauer untersucht. Die sind nur bei zwei Patienten aufgetreten. Einmal gab es Schüttelfrost und Fieber und einmal eine vorübergehende Verwirrtheit, die auch schnell wieder weg war. Also es war wirklich keine schlimmen Nebenwirkungen, wenn man das zum Beispiel mit einer Chemotherapie vergleicht. Allerdings war die Dosis auch noch sehr gering. Das heißt, die Zahl der T-Zellen, mit der diese Patienten behandelt wurden, war gering. Und in einer phase 2 studie wird jetzt untersucht, ob man diese Dosis steigern kann und inwieweit man sie steigern kann. Was ist die optimale Dosis, um auch wirklich Erfolge mit dieser Therapie zu erzielen?
0: Ist es schon der richtige Moment, um darüber zu reden, ob das jetzt wirklich eine vielversprechende Therapie werden kann?
1: Man kann zumindest sagen, man kann diese Therapie, die ja bereits existiert, die kt zell damit verbessern, weil man ein besseres Werkzeug hat. Die Genschere kann genauer schneiden, sie richtet sich wirklich nach dem Erbgut, das man ermittelt hat und insofern kann man sagen, man kann gespannt sein, wie es mit einem besseren Werkzeug funktioniert und die Hoffnung ist natürlich groß, dass es besser und genauer sein wird, also auf den einzelnen Patienten abgestimmt, aber man kann jetzt auch schon sagen, egal wie gut diese Therapie wird, es wird eine sehr aufwendige Therapie, man muss ja erst die Krebszellen untersuchen und so weiter. Und es wird eine sehr teure Therapie.
0: Also wahrscheinlich doch nichts für die breite Anwendung.
1: Das wird man sehen.
0: Vielen Dank. CRISPR lenkt Immunzellen gegen Tumoren. Michael Lange hat uns die Ergebnisse eingeordnet. Ein 5000er, der höchste Berg Afrikas und ein ziemlich verletzliches System. Vor zwei Jahren wütete am Kilimandschare schon einmal ein großes Feuer und jetzt wieder in derselben hochgelegenen Gegend auf 4000 Metern, was ungewöhnlich ist. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, aber das kann die Tropenökologin Dr. Alice Klaassen nicht wirklich beruhigen. Sie forscht selbst zu bestäubern und war oft am
2: Kilimandscharo unterwegs. Es gibt auch Habitate, die ganz geprägt sind von solchen Feuerereignissen, wie zum Beispiel die Savannenlandschaften am Fuße des Kilimanjaros. Aber eben in dieser Höhenstufe am Kilimanjaro ist es eher ungewöhnlich, dass es so häufig und oft zu solchen großen Bränden kommt, weil eigentlich haben wir da einen intakten Heidewald. Also ich sage immer Erica-Wald, weil Erika das lateinische Wort für Heide ist. Und das ist eigentlich so ein ganz zauberhafter Lebensraum, also das war auch der Lebensraum, der mich eigentlich am meisten in meiner Promotion immer beglückt hat. Wenn man da durchgeht, dann, dann ist der so ganz äh, bewachsen mit Moosen und mit Flechten, die von den Bäumen hängen. Und, und es ist eben auch ganz feucht eigentlich, weil nämlich diese Pflanzen, die auf den anderen Pflanzen drauf wachsen, also diese Epiphyten, die sogenannten, die machen einen sowas wie Wolkenmelken, also im Englischen sagt man Cloud Stripping, das heißt, an denen kondensieren sich die Wolken und dann wird dieses Wasser, was da eingefangen wird, dem Grundwasser zurückgeführt. Deswegen ist das eigentlich ein sehr feuchtes System was eben auch und, und, und auch eine sehr wichtige Funktion von diesen Nebelwäldern da oben. Aber jetzt eben mit dem Klimawandel werden diese Wälder immer trockener und deswegen kommt es eben dort auch immer häufiger zu Bränden und in großem Ausmaß.
0: Das heißt, die Brände sind eigentlich erst ähm, ja, ein Zeichen, ein Hinweis darauf, was sich verändert. Aber die Leidtragenden werden die Tiere und Pflanzen sein. Was sehen Sie denn? Verändert sich da auch schon was? Oder ist es so, dass die Feuer dem Ökosystem da jetzt so zusetzen?
2: Zum einen ist es natürlich so, dass Systeme können sich immer wieder regenerieren. Also es dauert oft nach einem Brand nur wenige Wochen bis sich wieder eine Vegetationsstruktur bildet, die dann oft sind das erst kleine, krautige und wenig anspruchsvolle Arten. Und dann werden die zunehmend mit anderen langlieberigen Arten ersetzt, das spricht also von einer ökologischen Sukzession. Ja? Und trotzdem ist es natürlich so, dass gerade in diesen tropischen Bergen, ähm, die sind besonders vulnerabel, weil wir da eine sehr große Artenvielfalt haben. Also das ist ganz besonders für diese für diese tropischen Berge. Warum ist das so, dass wir so eine große Artenvielfalt haben? Wenn man so einen Berg von unten nach oben hochgeht, dann ist es ja so, dass es immer kühler wird. Und zwar ziemlich genau 5,5 Grad pro 1000 Höhenmeter. Und viele Arten haben ganz unterschiedliche Ansprüche an ihre Umgebung. Deswegen kommt es entlang von solchen natürlichen Temperaturgefällen, nämlich den Berghängen, zu einer sehr großen Artenvielfalt, weil einfach sehr viele Arten auf sehr engem Raum nebeneinander existieren können. Also es gibt einen sehr großen Wechsel von Arten und insgesamt hat man eine sehr große Artenvielfalt. Was dann noch besonders ist an solchen tropischen Bergen und eben auch für die Tiere und Pflanzen, die da leben, ist, dass man einen sehr hohen Anteil an endemischen Arten hat. Das sind Arten, die nur an einem ganz kleinen, Standort vorkommen. Also zum Beispiel nur an einem einzelnen Berghang ist das zum Teil so, dass sie ein ganz kleines Verbreitungsgebiet haben, weil eben diese tropischen Berge so isoliert sind. Also wenn man da als Tier quasi auf dem Berggipfel sitzt, dann ist der Weg zur nächsten Population möglicherweise ein sehr weiter Weg, weil der nächste Berg, wo eben wieder kühle Klimate herrschen, weit entfernt sein kann. Und deswegen hat man diese Tiere mit sehr kleinen ähm, Verbreitungsgebieten, die eben sehr vulnerabel auf solche Störungsereignisse reagieren können. Das ist so ein bisschen die Besonderheit, ähm, wenn jetzt so ein Feuer auf so ein vulnerables System trifft. Wie groß sind denn Ihre Sorgen, die Sie sich da jetzt machen um den Kilimandscharo? Die sind schon ziemlich groß. Also es, das hat ja verschiedene Aspekte. Ich, ich sorge mich zum einen auch um die Menschen dort, weil ähm, natürlich ist es so, dass der Kilimanjaro ist eine Hauptattraktion für Touristen. Ne? Und der Klimawandel führt dazu, dass zum einen schon mal der Gletscher wegschmelzt, weswegen viele Touristen überhaupt erst kommen. Also die wollen einmal den, den Gletscher, in Afrika sehen und fühlen und der schwindet und deswegen ist sowieso schon, sind die Touristen sowieso schon quasi gefährdet, ob die noch kommen. Wenn es jetzt in Zukunft noch weiter dazu kommt, dass immer wieder häufiger Brände oben in diesen alpinen Gebieten ausbrechen, dann spricht sich das relativ schnell rum in unserer vernetzten Welt. Und dann wird auch, wenn Touristen immer wieder evakuiert werden müssen, wird es schwierig werden, den Tourismus da aufrechtzuerhalten. Also das ist ein Punkt, der auf jeden Fall negativ für die Menschen sein wird. Aber ich mache mir natürlich auch Sorgen um die Ökosysteme da. Also gerade diese intakten, Tollen Erika-Wälder, ich muss es wirklich mal sagen, es sind wirklich die, die schönsten Ökosysteme, die ich wirklich bisher gesehen habe und die sind einfach auf der Kippe. Also wir haben einfach so oft eine Störung durch Feuer, dass es im Prinzip das ganze Land dort oben verbuscht. Also Und diese Erika, das, die dann verbuscht und wieder schneller austrocknet, das ist quasi wie so, ein, wie so ein Teufelskreis. Also es wird dann einfach immer häufiger zu solchen Flächenbränden kommen und ich gehe davon aus, dass wir diese diese wunderschönen Erika-Wälder irgendwann in ihrer Form verlieren werden und eben auch damit die Funktionen, die wichtigen ökologischen Funktionen, nämlich dieses Cloud-Strippings, dieses Wolken-Melkens, die diese Nebelwälder ähm, haben. Also ich mache mir schon Sorgen. Ja. Vor zwei Jahren
0: waren etwa fünf Prozent der Bergfläche am Kilimandscharo abgebrannt. Jetzt musste in derselben Gegend wieder ein Feuer gelöscht werden. Was das für die einzigartigen Ökosysteme bedeutet, hat Alice Klaassen von der Universität Würzburg erklärt. Und passend dazu gibt es heute eine neue HIOPS-Botschaft. Sie kommt vom globalen Kohlenstoffprojekt. Kohlendioxid, die Nummer eins unter allen Treibhausgasen, die wir ausstoßen, sammelt sich weiter knapp rekordverdächtig in der Atmosphäre an. Volker Mrassek hat die
3: Einzelheiten. Die wirtschaftliche Erholung nach der Covid-Krise und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Sie prägen die fossilen CO2-Trends in diesem Jahr. Die Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas sinken zwar leicht. Andererseits ist zu erwarten, dass Kohlekraftwerke 1% mehr CO2 ausstoßen als 2021. Sie produzieren nämlich wieder mehr Strom, jetzt da Gas so teuer ist. Beim Erdöl schließlich könnten die Emissionen sogar um über 2% hochgehen, was vor allem daran liegt, dass der Flugverkehr nach den Covid-Einbrüchen wieder floriert und mehr Kerosin verbraucht. In Summe dürften die CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger in diesem Jahr um 1% steigen. Damit rechnen die Forscherinnen und Forscher im globalen Kohlenstoffprojekt, unter ihnen der australische Mathematiker Glenn Peters.
4: Wir haben Daten bis September ausgewertet, zum Teil sogar bis Oktober. Wenn man weiß, was in neun oder zehn von zwölf Monaten passiert ist, kann man die weitere Entwicklung bis Ende des Jahres ganz gut abschätzen. Der Fokus ist und bleibt vor allem auf Industrie- und Schwellenländer gerichtet. China hat den größten Fingerabdruck und ist heute für rund ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Allerdings erwarten wir, dass sie dieses Jahr um knapp ein Prozent zurückgehen, was ungewöhnlich ist. Das liegt daran, dass Chinas Wirtschaft mit fortgesetzten Lockdowns zu kämpfen hat. Indien dagegen dürfte mit rund sechs Prozent den stärksten Emissionsanstieg überhaupt haben, das kommt vor allem durch eine intensivere Kohlenutzung. Die indische Wirtschaft wächst rapide und man muss schauen, wie kriegt man das besser hin ohne einen Haufen zusätzlicher Emissionen. Dass sich der Flugverkehr wieder auf ein Niveau wie vor der
3: Corona-Pandemie zubewegt, macht sich nach den neuen Daten vor allem in den USA bemerkbar. Ihr Kohlendioxidausstoß wird in diesem Jahr vermutlich um 1,5 Prozent steigen. In der EU ist der Trend gegenläufig und es zeichnet sich ein Rückgang der Emissionen. Ab. Allerdings nur ein kleiner. Das globale Kohlenstoffprojekt taxiert ihn auf knapp 1 Prozent, trotz Energiekrise und gesunkener Erdgasverbräuche. Dazu Judith Haug, Biogeochemikerin am alfred wegener institut in Bremerhaven.
5: In der Europäischen Union sehen wir hauptsächlich, dass weniger Gas verbrannt wird, weil einfach weniger Gas zur Verfügung steht. Das führt in der EU zu einem Rückgang der CO2-Emissionen aus Gasverbrennung um 10 Prozent. Das wird aber teilweise wieder kompensiert durch eine Zunahme der Kohleemissionen um 6,7 Prozent.
3: Nicht nur fossile Kraftwerke und Zementöfen produzieren CO2. Es entweicht auch, wenn Wälder gerodet werden. Denn Bäume sind große Kohlenstoffspeicher. Vor allem der Verlust von Tropenwäldern schreite weiter fort, sagt Julia Pongratz, Professorin für Geographie an der Universität München und wie Judith am globalen Kohlenstoffprojekt beteiligt. Diese CO2-Quelle kommen noch hinzu.
0: Dann sehen wir, dass die über das letzte Jahrzehnt bei 6,7 Milliarden Tonnen CO2 lag. Die Entwaldung bleibt also trotz aller Versprechungen
3: Oh. Wieder Aufforstungen könnten nur gut die Hälfte dieser Emissionen wettmachen. Insgesamt sei in diesem Jahr mit weiteren 41 Milliarden Tonnen CO2 zu rechnen, die in die Luft geblasen werden. Durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und durch die Rodung von Wäldern.
0: Man sieht Erfolge, den Ausbau der Erneuerbaren, die Entwaldung in Brasilien liegt deutlich unter den Werten anfangs der 2000er Dennoch, wir haben den zweithöchsten Wert der Emissionen in der Geschichte der Menschheit erreicht.
3: Um mehr als 1,5 Grad globale Erwärmung zu vermeiden, dürfen schätzungsweise nur noch rund 400 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangen. Bleiben unsere Emissionen weiter so hoch, dauere es nicht einmal zehn Jahre und dieses Budget sei ausgeschöpft, warnt Glenn Peters. Eine Wende zum Besseren sieht er dennoch nicht.
4: We still have oil, which der Erdölverbrauch ist immer noch niedriger als vor Covid. Wir erwarten, dass er weiter steigt, angetrieben durch den wieder zunehmenden Flugverkehr. Der CO2-Ausstoß wird also im kommenden Jahr weiter hochgehen, sollte die Kohle, Gas und sonstige Ölnutzung nicht gleichzeitig abnehmen. Ich sehe aber keine wirklichen Anzeichen dafür, dass so etwas schnell geschieht.
0: Soweit der Beitrag von Volker Mrasek. Heute ist der 11.11., .11. für manche ist das St. Martin, für andere Karneval. Die Bilder sind spätestens seit 11.11 .11 Uhr zu sehen, Karnevalsauftakt im ersten Pandemieherbst quasi ohne Maßnahmen. Doch stehen sie für alle, feiern alle wieder ausgelassen? Meine Kollegin Katrin Kühn kennt sich da aus. Katrin, was sehen wir da? Sind wir mit unserem kollektiven Verhalten zurück im Jahr 2019, als Corona für die meisten von uns noch ein Sternbild oder was anderes war? Nein, das sind wir noch längst nicht, längst nicht.
5: Es gibt Zahlen, die zeigen, viele halten sich danach wie vor noch mit Kontakten und Veranstaltungen zurück. Das Kontaktniveau, also wie viele Menschen treffen wir, das liegt immer noch deutlich unter dem Niveau von vor Corona und offenbar auch noch sogar unter dem Niveau von vergangenem Herbst. Und das, obwohl jetzt ja alles wieder erlaubt ist, es eben diese Einschränkungen nicht mehr gibt. Also diese Karnevalsbilder von heute, die zeigen zwar, dass viele das nutzen, um wieder zu feiern, aber insgesamt ist das alles noch deutlich weniger. Woher kommen denn diese Zahlen? Erstmal gibt es den Kontaktindex. Das ist ein Wert, der gibt das durchschnittliche Kontaktverhalten an, also nicht Mobilität, wie weit weg bewege ich mich, sondern wirklich, wie vielen Leuten komme ich nahe. Dahinter stehen Mobilfunkdaten, die anonym ausgewertet werden und die werden auch gewichtet mit Blick auf besonders kritische Situationen, also quasi solche Superspreader-Events, wo Menschen mit besonders vielen anderen Menschen zusammenkommen, in Kontakt sind. Diese zahlen das fließt dann da stärker ein, als wenn ich jetzt nur ein, zwei, drei andere Leute treffen und und jetzt, wie sieht es aus konkret? Dieser Kontaktindex, der lag jetzt Anfang der Woche bei 62 und zum Vergleich vor einem Jahr, da lag er bei etwa 100 und vor der Pandemie, da war es zu dieser Zeit im November fast 400, also sechsmal so viel wie jetzt.
0: Aber wie passt das denn jetzt zu den Bildern von Karneval? Also es, und es ist ja nicht nur Karneval, es gab das Oktoberfest, es gibt Großveranstaltungen in Stadien. Ja,
5: also das passt insofern, dass dieser Wert ein Schnittwert ist. Der gilt nicht für alle, ist ein Mittelwert. Und der hat zwar auch seine Einschränkungen, aber er zeigt eben schon, es gibt Leute, die haben schon wieder sehr viele Kontakte dann nach oben und andere eben nicht, eben deutlich, deutlich weniger. Und genau das zeigen auch ganz aktuelle Zahlen aus der Erfurter Kosmosstudie. studie Das ist eine repräsentative Online-Befragung, die seit Beginn der Pandemie läuft. Mehr als 40 Prozent haben da jetzt gesagt, dass sie seltener ins Kino gehen nach wie vor oder auf Konzerte oder auch etwa jeder Dritte gab an, dass er nach wie vor auch noch auf größere private Feiern verzichtet. Und als Gründe haben da die Menschen vor allem zwei Punkte genannt, weil sie sich schützen wollen vor einer Ansteckung, aber auch, dass eben so mancher Kontakt mit Freunden nicht mehr so ist wie vor der Pandemie
0: und manchmal auch, dass es am Geld liegt. Ist das immer noch die Folge der Pandemie? Ist das immer noch Pandemieverhalten oder kann man jetzt schon sagen, dass sich bestimmte Verhaltensweisen ähm, verändert haben, grundsätzlich verändert haben? Also Zumindest
5: sieht das so aus, dass das jetzt nicht nur die Pandemie ist. Jeder Zweite hat jetzt in dieser aktuellen Kosmo-Welle angegeben, dass er davon ausgeht oder sie, dass das mit den Kontakten nicht mehr so wird wie vor der Pandemie, sondern weniger sein wird. Da also das sieht schon so aus, als ob sich da generell was ändert. Was genau, das geben diese Zahlen da jetzt nicht her. Also ob das eben zum Beispiel an einem Auseinanderleben liegt, an zerbrochenen Freundschaften oder ob vielleicht die eine der andere auch ganz bewusst was ändert, was einen eh gestört hat. Also das müssten jetzt weitere Studien
0: dann klären, in der Sozialpsychologie zum Beispiel. Danke Katrin Kühn war das zum, mit einem Hintergrund zum Karnevalsauftakt und hier geht es weiter mit Lukas Kohlenbach und den Meldungen.
6: Regenschauer fallen immer heftiger aus. Besonders bei kurzen Regenfällen von wenigen Minuten ist die Intensität in den letzten Jahren gestiegen, schreiben australische Wissenschaftler im Fachjournal Science. Sie machen den Klimawandel dafür verantwortlich. Für ihre Studie haben sie Wetterdaten rund um Sydney über einen Zeitraum von 20 Jahren ausgewertet. Weitere Simulationen zeigten, dass die Studienergebnisse auch auf andere Regionen der Welt übertragbar seien, schreiben die Forschenden. Gerade kurze, heftige Regenfälle könnten zu plötzlichen Überschwemmungen und Erdrutschen führen, warnen die Wissenschaftler. Meteorologen können im Wetterbericht heute nur schwer vorhersagen, wo genau und wann
0: diese kurzen Regenfälle auftreten. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers an ihrem Geburtsort verändert das Aussehen von Fischbabys. Anemonenfische leben
6: in Korallenriffen. An verschiedenen Stellen der Riffe kann die Fließgeschwindigkeit des Wassers ganz unterschiedlich sein. Experimente eines internationalen Forschungsteams zeigen, die Fließgeschwindigkeit am Wohnort der Eltern hat Einfluss auf ihre Nachkommen. Fischbabys in schnelleren Gewässern kommen mit dünneren Flossen zur Welt. Nach der Kindheit suchen sich Anemonenfische ein eigenes Zuhause. Doch selbst dann noch hat die Fließgeschwindigkeit an ihrem Geburtsort weiter Einfluss. Die Fische aus schnelleren Gewässern sterben früher als Verwandte, die in ruhigeren Gewässern aufgewachsen sind. Die Studie ist im Journal Functional Ecology erschienen.
0: Die Vereinten Nationen möchten bald die Methanemissionen weltweit überwachen.
6: Das Umweltprogramm der UNO hat Details zu ihrem neuen System vorgestellt. Es kombiniert die Daten der US-amerikanischen Weltraumagentur mit den Daten von europäischen Behörden. In Zukunft sollen auch noch private Satellitendaten einfließen. Das System kann so zuverlässig neu auftretende Methanlecks erkennen. Methan ist ein deutlich stärkeres Treibhausgas als Kohlenstoffdioxid. Die Tierhaltung, die Förderung von Kohle oder Gas und Abfalldeponien setzen größere Mengen frei. Die UNO möchte die Verursacher von Methanemissionen direkt benachrichtigen. Erst nach ein bis zwei Monaten sollen die Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das soll den Verursachern die Möglichkeit geben, vorher ihre Emissionen zu senken. Verpflichtet sind sie dazu jedoch nicht.
0: Affen mit mehr Freunden haben ein gesünderes Darmmikrobiom.
6: Ein internationales Forschungsteam hat eine Gruppe Rhesusaffen auf einer Karibikinsel untersucht. Sie erkannten, Tiere, die mehr Freundschaften pflegten, hatten gute Bakterien im Darm, also Bakterien, von denen bekannt ist, dass sie die Gesundheit fördern und sogar das Immunsystem stärken. Affen mit wenigen Freunden hatten hingegen mehr Bakterien, die Krankheiten auslösen können. Ob die Freundschaften nun das Darmmikrobiom direkt verändern, ist unklar. Doch andere Studien haben gezeigt, dass das Verhalten einen Einfluss auf das Darmmikrobiom haben kann und umgekehrt. Die neuen Beobachtungen könnten somit auf einen weiteren Aspekt des Zusammenspiels zwischen dem Verhalten und dem Darmmikrobiom hinweisen, schreiben die Studienautoren in der Fachzeitschrift Frontiers in Microbiology.
0: Die Mondrakete der NASA hat den Tropensturm Nicole nahezu unbeschadet überstanden.
6: Erste Inspektionen der Rakete hätten nur kleinere Beschädigungen gezeigt, teilte die US-amerikanische Raumfahrtbehörde mit. Gestern war der heftige Sturm mit Windspitzen von bis zu 110 km pro Stunde auf Floridas Küste gestoßen. Hier liegt auch der Weltraumbahnhof der NASA. Die Rakete stand bereits im Freien auf der Startrampe. Trotz des starken Sturms und der heftigen Regenfälle verzichtete die Raumfahrtbehörde darauf, die Rakete zurück in ihren Hangar zu fahren. Im Rahmen des Artemis-Programms möchte die NASA wieder Menschen zum Mond bringen. In einer ersten unbemannten Mission testet sie die Technik. Schon im Sommer sollte dafür die Trägerrakete mit der Raumkapsel Orion an Bord abheben.
7: Sternzeit, 11. November. Brahe, die Supernova und das neue Weltbild. Vor 450 Jahren traute Tycho Brahe seinen Augen nicht. Beim abendlichen Blick an den Himmel entdeckte er in der Cassiopeia einen neuen Stern, fast so hell wie die Venus. Der adlige Däne sprach vom größten Naturwunder aller Zeiten und beobachtete das Leuchten anderthalb Jahre lang, bis es nicht mehr zu sehen war. Er wies nach, dass sich das Objekt nicht bewegte und damit zur Sphäre der Fixsterne gehören musste, die aber sollte nach der jahrtausendealten Lehre des Aristoteles ewig unveränderlich sein. Tycho Brahe veröffentlichte das Buch De Stella Nova über den neuen Stern, das ihn schlagartig berühmt machte. Der Adelsmann, der zuvor Jura studiert hatte, wandte sich dank des aufgeleuchteten Sterns, einer Supernova, der Astronomie zu. 30 Jahre zuvor hatte Nikolaus Kopernikus das neue Weltbild veröffentlicht, nachdem die Sonne und nicht die Erde Mittelpunkt der Welt sein sollte. Tycho Brahe setzte nun alles daran, diese Theorie mit Beobachtungsdaten zu untermauern. Auf der Insel Ven im Öresund baute er das beste Observatorium seiner Zeit. Seine Beobachtungen dort verhalfen schließlich dem neuen Weltbild zum Durchbruch. Das Sternbild Cassiopeia steht derzeit abends hoch im Nordosten. Es sieht aus wie der Buchstabe W. Der neue Stern leuchtete damals ein Stück oberhalb des rechten W-Teils. Dort glimmen noch immer die Überreste von Tycho's Supernova. Sie war ein Geschenk des Himmels für die Astronomie, der sie einen neuen Star beschert hat und eine Revolution des Weltbilds.
0: Das war Forschung Aktuell. Danke fürs Zuhören.
1: Mein Name ist Christiane Knoll.